0: Bienvenido a este segundo episodio de un podcast de Pura Cepa, un programa dirigido a los problemas sociales y los procesos políticos que enfrenta Puerto Rico hoy por hoy. Antes de comenzar con este segundo episodio, quiero utilizar unos segundos para agradecer grandemente a todas esas personas que han compartido el podcast en todas las redes sociales disponibles, al igual que y especialmente a esas personas también que me escribieron por privado expresándome cuánto les gustó el contenido del primer episodio. Y también a esas primeras 100 personas que lograron que el episodio llegara a 100 reproducciones en tan solo 24 horas. Lo que me pone sumamente contento ya que cuando grabé el primer episodio y lo subí a las redes, mi meta por lo menos era llegar a 20 reproducciones. Pero evidentemente y gracias a todos ustedes, ya el podcast... Tuvo sus primeras 100 reproducciones en esas primeras 24 horas. También por último, pero no menos importante, quiero agradecerle al artista gráfico que tuvo a su cargo la creación del arte para un podcast de pura cepa, a Christy Lane quien pueden conseguir en Instagram, en su página personal como Christy K-H-R-I-S-W-T-Y on the Elaine, y en esa página pueden ver todo lo relacionado a su fotografía y en la biografía de esa página podrán encontrar el usuario para la página que ella utiliza para subir el arte digital que ella hace. Así que ya saben, cualquier duda o pregunta en referencia a fotografía o arte digital, ellas le la indicada, se pueden comunicar al usuario que les mencioné. Para este segundo episodio hay varias cositas que me gustaría tocar, ya que han estado pasando varias cosas en Puerto Rico especialmente con lo que está pasando en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de, de Puerto Rico. Y hemos podido ver en las diferentes noticias, en los diferentes rotativos del país y también en las redes sociales, eh, cómo este departamento no ha, no ha hecho lo suficiente para poder responderle al pueblo puertorriqueño. Y lo podemos ver por, por las noticias como mencioné y también por las denuncias que, que cada día aparecen más de todos esos ciudadanos que no han podido recibir el servicio que necesitan para poder sobrevivir en estos días que hay muchas personas que, que no están trabajando ni devengando ningún tipo de salario. Así que, para resumir lo que está pasando hoy en Puerto Rico, podemos ver que hace unos días eh, nos prácticamente despertó la noticia de que la pasada secretaria del Trabajo, Briseida Torres Reyes, había renunciado a su cargo, lo que nos deja con el mismo problema de las filas interminables en el departamento eh, y las miles de personas que siguen sin ser atendidas. Eh, luego de eso, cuando pensábamos que, que en Puerto Rico no podía pasar más nada para sorprendernos, el gobierno o la administración de este departamento en específico nos sorprende con la maravillosa jugada de que enviaron un sinnúmero de cheques que se supone que ya todas esas familias estén teniendo acceso a ese dinero, lo enviaron a, a la dirección postal la misma que obviamente no, no va a llegar a ningún lado y eso provoca que todos estos cheques hayan tenido que ser regresados al departamento para que vuelvan a ser impresos y enviados a quienes le correspondan. Este, este rol es un imperdonable claramente eh, porque como expresé hace unos días en una de mis redes sociales privadas, eh, la compañía Evertech reaccionó a esto e indicó que era la, una cantidad mínima, pero realmente es una cantidad que no, no debe de pasar, porque por poner un número, a lo mejor son 10 personas, pero sabrá Dios si de esas 10 hay 8 que están pasando hambre, porque el único dinero que se supone que esté llegando a sus cuentas en estos momentos, no llegó por la incompetencia que, que seguimos viendo en, en, lo, en el gobierno de Puerto Rico en general, específicamente, en este departamento, así que parece ser, hace unos pocos días, eh, parece ser que llegó alguien que debe de estar capacitado para tomar las riendas de este departamento. Lo digo porque la actual gobernadora Wanda Vázquez designó a Carlos Rivera Santiago como secretario del departamento del trabajo. Sucede que durante los últimos días de igual manera eh, han salido un sinnúmero de denuncias de ciudadanos que están molestos en cuanto a esta designación, a este servidor público, dado que en su permanencia en el Departamento de Justicia, como el auxiliar de menores y de familia del Departamento de Justicia, valga la redundancia, no llevó a cabo los procesos debidos o no los llevó correctamente en varios casos, específicamente en dos que, que, que le han dado hincapié en los diferentes medios de comunicación de Puerto Rico. Traigo esto a relación porque este Departamento, de, este departamento del Trabajo en Puerto Rico eh, no es un secreto que en estos momentos necesita una acción rápida, una acción eficaz y una, y una acción de alguien que tenga la sensibilidad totalmente para poder ponerse en los zapatos de todas esas personas que están cogiendo sol y calor fuera de, la, de las oficinas del Departamento del Trabajo esperando ser atendidos y lamentablemente habiendo... Tanto talento en Puerto Rico, parece ser que se ha escogido a la persona menos indicada para este puesto, dado que la sensibilidad no parece no, no estar presente en su ejecución dentro del gobierno. Y quiero traer a relación los dos casos que más han sonado en las redes sociales, porque creo que, que nos pueden dar un contexto de qué tipo de personas estamos hablando. Eh, lamentablemente este señor Carlos Rivera Santiago, el nuevo secretario del Departamento del Trabajo, como dije hace unos segundos atrás, era el auxiliar de menores y familia del Departamento de Justicia. Mientras él estaba en ese cargo, ciertamente todos sabemos que la actual gobernadora era secretaria de Justicia en ese momento, por lo que obviamente no, nos infiere o nos sugiere que, que este señor estaba bajo la supervisión de la actual gobernadora quien lo ha designado en este cargo. Eh, y estaba bajo su supervisión cuando este señor participó en la erradicación de cargo de escalamiento y apropiación ilegal a un adolescente de 16 años quien lo encontraron refugiándose en un plantel escolar. Eh, se desprende de la investigación que este joven de 16 años eh, tiene en su récord un patrón de abusos por parte de, su, de sus padres eh, y cabe, cabe recalcar que la madre de este joven murió al parecer por una intoxicación de drogas, dado que ambos, ambos padres, padre y madre, son usuarios de drogas. Este joven, dado al gran patrón de abusos que presentaba desde que era muy pequeño, eh, que sostiene la investigación que inclusive cuando este joven tenía 8 años, pesaba solamente 34, 34 libras, así que esto no, no, no nos deja nada no, no a la imaginación de todo lo que pasó este joven en su casa. y por tal razón parece ser que el joven eh, huyó de su casa para refugiarse en este plantel donde obtuvo, eh, parece ser del Salón de Economía Doméstica, una cartuchera con, varias, con varios artículos de los que podemos detallar. Una botella de líquido de fregar, eh, ocho, ocho limas, un desodorante, un cojín, unos guantes y unos cuchillos que él mismo indicó que fue para defenderse porque en una de esas noches que estuvo pernoctando en el plantel entraron unas personas ajenas a él mismo para, para robar en el plantel y quienes lo amenazaron por lo amenazaron de muerte por darse cuenta de que él estaba ahí mientras ellos estaban robando en el plantel. Así que este joven, que fue víctima de, su, de sus padres, también fue víctima del sistema de Puerto Rico porque en vez de ofrecerle ayuda, en vez de explotar todos los recursos que tiene el gobierno de Puerto Rico para asegurarle un mejor futuro a este joven, este hombre, Carlos Rivera Santiago, participó en la erradicación de cargos que les mencioné y el joven fue sentenciado a 18 meses de cárcel que posteriormente fueron revocados por el Tribunal de Apelaciones, pero este no es el caso, el caso es que esto es una acción que no es correcta por parte de alguien que era auxiliar de menores, quien se supone que, que vele por la seguridad de los jóvenes y parece ser que la única solución que él puede aportar para la vida de los jóvenes o para Puerto Rico en general, eh, es la cárcel. Eh, como mencioné, luego de la, de la sentencia, el Tribunal de Apelaciones revocó esta, esta sentencia, valga la redundancia, porque encontró claramente de que las acciones de este joven de 16 años carecían de intención criminal en el acto y las cosas que se le encontraron re, en, en referencia a los artículos y al cargo que se le que se le imputó por apropiación ilegal, necesitaba esas cosas para protegerse de esas mismas personas que atentaron contra su vida y lo amenazaron. No obstante, todas estas cosas que estoy explicando, este joven, este señor, disculpen, procede a participar de la erradicación de cargos de este joven. También hemos podido ver cómo en las redes sociales ha tomado mucho mucho auge la investigación que tuvo esta niña de 11 años que también fue víctima eh, de bullying en esa escuela la expulsaron de la escuela luego de un altercado con sus compañeras que le realizaban bullying eh, y luego de este altercado fue expulsada y se le sometieron también cargo dos por agresión, dos por amenaza y uno por alteración a la paz este caso podemos encontrar un, un factor común que es que fue en el 2017 mientras la Secretaría de justicia en esos momentos era la actual gobernadora y el auxiliar de menores era el nuevo secretario del trabajo eh, y esto realmente es triste porque es como mencioné si este señor no, no tuvo ningún tipo de, de empatía por esos jóvenes que estaban sufriendo dos actos diferentes cómo podemos nosotros esperar que lo tenga con esas personas que están pasando hambre por la incompetencia de este departamento. Así que hablando de factores comunes, podemos encontrar que eh, nuestra gobernadora está envuelta en ambos y es un patrón, es un patrón de incompetencia porque estas cosas que han salido a la luz debido a la pobre administración de la gobernadora no son solamente lo que ha pasado mientras ella ha estado como gobernadora. Podemos ver que cuando ella era procuradora de las mujeres, también al momento de ser designada como secretaria de la justicia, se levantó un gran sector de todas estas mujeres eh, protestando con esa con esa designación de ella por parte del pasado gobernador Ricardo Rosselló porque no estaban contentas por su ejecución en ese departamento. Luego pasa a ser secretaria de justicia donde participó en la erradicación de cargos a esta niña de, do, de 11 años como mencioné. Y luego también defendió una erradicación de registros que, que impuso un tribunal para los medios estudiantiles como lo es este, el pulso estudiantil y otros por el estilo, y defendió la erradicación olvidando el dato que no se le dio la debida comunicación a, esta, a estas comunicaciones. También podemos recordar que en el 2018 la gobernadora le solicitó a Raúl Maldonado que se cambiaran los informes de los vagones encontrados luego del huracán María, y como recordaremos, y cito, la gobernadora dijo en uno de esos mensajes, es lo mejor que no hay acción criminal y no requiere intervención de justicia. Así no me ponen en, en posición de investigar y emitir expresiones. Y luego de eso podemos ver cómo por su pobre investigación hallaron más vagones en Ponce que no sabemos si se pudieron haber sido encontrados hace mucho tiempo y ser repartidos en Puerto Rico luego de los temblores. No dejemos fuera de esto también que la gobernadora... No, que la gobernadora en su momento que fue secretaria de la Justicia, no hizo ninguna ninguna investigación eh, en referencia a lo, al chat de Telegram. Así que lamentablemente la persona que está al mando del país tiene un patrón de decisiones que no son sabias y que no velan por la seguridad de Puerto Rico, porque si tenemos este patrón de ineficiencia, realmente no, no la podemos juzgar si si designa a alguien que no tiene si no tiene empatía por los demás, ni sensibilidad por los demás, si lo designa a este departamento que tanta ayuda necesita, porque ella ha demostrado lamentablemente, porque eso nos afecta a nosotros como país, ella ha demostrado que no tiene la, la capacidad para tomar las mejores decisiones en Puerto Rico. Entonces, a pesar de que el partido al, al que ella pertenece no ha tenido la mejor ejecución en este cuatrienio, podemos ver cómo están intentando impulsar un nuevo código electoral que a todas luces, y yo sé que muchas personas también comparten esta aseveración, es para robarse las elecciones y mi pregunta es por qué si no han hecho nada para el beneficio o tal parece ser que no han hecho nada para el beneficio del pueblo de Puerto Rico. Y lo digo porque este nuevo código electoral que se le ha pedido a la gobernadora que lo vete, que no lo apruebe, hace un sinnúmero de cambios que nos afectan a nosotros al momento de elegir quién nos va a gobernar en noviembre y quién va a estar al cargo de la isla en su peor momento histórico por los próximos cuatro años. Así que luego de leer los, los puntos más controversiales de este punto, de este nuevo código electoral, eh, me gustaría hablar sobre cómo este nuevo Código Electoral contempla o contemplaba el voto ausente por Internet, lo que abre una super ventana de posibilidades de que haga un fraude con estas próximas elecciones. También establece que, que para que un partido quede inscrito, se cuenten los votos íntegros y no los votos que reciba el candidato a la gobernación de, de, del partido que sea, que lamentablemente esto es lo que hace afectar a los partidos pequeños como lo es Proyecto Dignidad, Movimiento Victoria Ciudadana y también el Partido Independentista que ha estado presente en la historia de Puerto Rico pero no, no obtiene la una gran cantidad de votos. Un detalle que es sumamente importante en esto es que curiosamente el PNP lidera los votos íntegros así que si ellos van a contar los votos íntegros, pues nos deja, nos deja mucho que pensar y ya sabemos quién no va a correr el riesgo de que no queden inscritos, eh, obviamente con el afán de, de seguir posicionados en el poder. Eh, entiendo que con el único objetivo de seguir enriqueciéndose, porque al parecer eso es lo único que, que han hecho en este cuatrenio. También este nuevo código electoral reduce la cantidad de oficinas administrativas, por lo que le da más, más poder a las oficinas electorales eh, a los empleados de confianza del presidente de esta comisión y amplía las cláusulas de voto ausente y adelantado, eh, lo que también eh, une a lo primero que mencioné, de que abre una gran ventana de posibilidades para que cometan cualquier tipo de fraude en estas elecciones con estas medidas que están contemplando en ese nuevo código electoral. Por último... Eh, de los puntos que voy a tocar porque hay un sinnúmero de cosas que podemos debatir sobre el nuevo código electoral pero me parece realmente interesante pero no me asombra porque lamentablemente también es un patrón en los servidores públicos de, gran, de la alta gobernanza en el país es que le aumenta el salario a los comisionados electorales lamentablemente estos salarios en Puerto Rico mientras la gran mayoría de las personas se desviven con dos, tres trabajos para sobrevivir, ganándose 7,25 la hora. Eh, existe una gran cantidad de funcionarios en el, en, el, en el gobierno de Puerto Rico que siguen ganándose un fracatán de chavos a costillas de, de, la, de, de Puerto Rico. Y lo digo porque me parece un descaro que a pesar de que ya tengan unos muy, muy buenos salarios en comparación con la clase trabajadora del país, todavía contemplen realizar un aumento salarial a estos comisionados. Eh, pero no es algo que me sorprenda porque si podemos, si recordamos hace unos meses atrás teníamos una secretaria de educación, eh, Julia Keller, que se ganaba 250 mil dólares al año. Eh, no obstante, eh, luego de haber buscado... En unas fuentes pude pude encontrar que la, que la secretaria en ese entonces buscaba un aumento, un humilde aumento por medio de, de los donativos que se le realizan a la Puerto Rico Education Foundation eh, solamente de 250 mil dólares adicionales. Así que ella pretendía ganarse 500 mil dólares al año porque el Departamento de Educación podemos ver que lamentablemente no está fortalecido como se supone que esté en estos momentos. También podemos añadir a esta lista que eh, había un director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, que todos sabemos las condiciones de esta, que se ganaba en marzo de 2018 450 mil dólares anuales, plus unos bonos que se ganaba por productividad. Gracias a Dios que esta persona solamente duró unos meses en el sistema de, de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque luego vino una persona que se ganaba. Un salario sumamente humilde en la misma, en la misma autoridad eh, que se ganaba 750 mil dólares nada más a costillas del pueblo puertorriqueño en la Autoridad de Energía Eléctrica. Recordemos que Rafael Díaz Granado empezó en julio del 2018 en la Autoridad de Energía Eléctrica y, e indicó que ganarse ese salario en Puerto Rico era un sacrificio porque podía estarse ganando muchísimo más dinero en otro en otro lugar. Así que esto es lo que está pasando en Puerto Rico en estos días. Eh, realmente es vergonzoso porque podemos ver un patrón de ineficiencia en el país. Podemos ver cómo las personas que se supone que estén, que estén velando por, nuestro, por nuestros servicios, que estén velando por nuestro bienestar, prefieren enriquecerse, prefieren llenarse sus bolsillos por delante del beneficio de Puerto Rico. Así que este es el segundo episodio de un podcast de pura cepa. Recuerden que ya está disponible en todas las plataformas digitales más importantes de música y podcast, en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Y también recuerden que tenemos la página ya en Facebook donde pueden ir a regalarnos un like para que siga creciendo la comunidad de un podcast de pura cepa y se enteren cuándo vamos a estar subiendo los nuevos episodios y a cuántas reproducciones estamos llegando. Tampoco olviden que para cualquier duda o pregunta en referencia a fotografía o arte gráfico pueden comunicarse con Christy Elaine en su Instagram a Christy underscore Elaine. Gracias por todo y será hasta la próxima.